0: Chacun restera dans le souvenir, mais chacun fut grand selon son espérance. L'un fut grand dans l'espérance du possible, un autre dans l'espérance de l'éternité, mais celui qui espéra l'impossible fut de tous le plus grand. Saint-Esprit, nous te remercions. Nous te remercions pour ta grâce infinie dans nos vies. Merci pour ta présence parmi nous. Viens, débute, continue jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez votre pasteur Happy O'Claude depuis Minnesota aux états unis d'Amérique. Bonjour le mot chrétien. Aujourd'hui, Dieu nous amène... Un nouveau titre. Le temps de Dieu est votre temps. Le temps de Dieu est votre temps. Écoutez ce témoignage. Dieu fait tout pour le mieux. Il était une fois un ministre de Dieu auprès d'un roi qui avait l'habitude de déclarer que tout ce qui arriverait était pour son bien. Un jour, le roi se coupa le doigt en coupant un morceau de canne à sucre. Voyant le doigt ensanglanté, le ministre de Dieu a dit, comme à son habitude, « Dieu fait tout pour le mieux. » Le roi se mit en colère et dit, « Messieurs, Voici souffrant de la douleur d'un doigt qui saigne et vous dites que Dieu fait tout pour le mieux, assez de votre philosophie, est-ce la façon de me consoler Comment cela peut-il être pour le mieux lorsque la douleur est intense et réelle le roi a immédiatement envoyé ce ministre de Dieu en prison. Mais alors le ministre a dit calmement, « Même cette peine est pour moi et pour moi mieux. » Quelques jours après, le roi part seul chasser dans une forêt. À la fin de l'expédition de chasse, le roi se reposait sous un arbre Juste à ce moment, les serviteurs d'un certain chef de tribu de la forêt saisirent le roi, le lièrent les mains et les pieds. Le roi les interrogea. « Pourquoi me liez-vous Qu'allez-vous faire de moi ?» Les membres de la tribu ont répondu. Nous allons vous sacrifier sur l'autel de notre diocèse calée. C'est la coutume de lui offrir un sacrifice humain une fois par an. Le moment est venu. Nous avons recherché un être humain et nous sommes heureux de t'avoir trouvé. Le roi a prosté. Euh, protester. Laissez-moi partir. Je suis le roi du royaume. Vous ne pouvez pas me tuer pour le sacrifice. Pour le sacrifice. Les membres de la tribu ont ri et ont dit Nous sommes heureux que le sacrifice de cette année soit unique et notre diocèse sera très heureuse car nous allons offrir en sacrifice un grand personnage. Le roi a été porté et dûment placé un autel sacrificiel. Les choses étaient prêtes pour le coup mortel. Le prêtre remarqua le bandage de l'index de sa main gauche. Ils ont enlevé le pansement pour constater qu'une partie de celui-ci avait été coupée. Le prêtre a dit. Ce homme n'est pas acceptable comme sacrifice à notre dièse. Un homme avec un, un défaut dans son corps n'est pas apte au sacrifice. Libérez-le. Le roi se souvint des paroles du ministre de Dieu, prononcées lorsqu'on lui coupa le doigt. Dieu fait tout pour le mieux. Il s'est rendu compte que la seule blessure à son doigt l'avait sauvé de la mort. Il rentra aussitôt chez lui et se rendit directement à la prison pour libérer le ministre de Dieu. Il a dit, « Je vous demande pardon pour le traitement téméraire et cruel qui vous a été infligé. » Le ministre de Dieu dit, « Votre Majesté, vous n'avez fait aucun mal. Il n'y a rien à pardonner. » Le roi a de nouveau interrogé, « Pourquoi avez-vous dit que mon envoi en prison est pour votre bien ?» Le ministre de Dieu répondit, « Si je n'avais pas été emprisonné, je vous aurais accompagné lorsque vous alliez à la chasse. J'aurais été dans votre compagnie. Lorsque les hommes de la tribu ont appris que vous étiez inapte au sacrifice, ils auraient choisi moi à m'offrir un sacrifice. » Alors, Dieu fait tout pour le mieux. Dieu fait tout pour le mieux. C'est pourquoi le, le titre était le temps de Dieu et votre temps. Nous allons tous, nous, nous voulons tous que de bonnes choses se produisent dans nos vies. Mais trop souvent, nous le voulons maintenant, maintenant. Pas plus tard. Quand cela se passe, ne se passe pas ainsi, nous sommes tentés de demander « Quand Dieu Quand Dieu ?» La plupart d'entre nous ont besoin de grandir dans le domaine de la confiance en Dieu au lieu de se concentrer sur la question « Quand 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 ?» Si vous manquez de joie et de paix, vous ne faites pas confiance en Dieu. Si votre esprit se sent épuisé tout le temps, vous ne faites pas confiance à Dieu. La tendance à vouloir savoir tout ce qui se passe peut nuire votre marche chrétienne. Quand tu veux tout savoir, Seigneur, je veux savoir pourquoi. Pourquoi Ça va nuire ta vie chrétienne. Parfois, tout savoir peut être inconfortable et peut même vous blesser. Moi personnellement, j'ai passé une grande partie de ma vie à être impatiente, frustrée et déçue parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas. Dieu a dû m'apprendre à laisser les choses tranquilles et à cesser de penser que j'avais besoin de tout savoir. J'ai finalement appris à faire confiance à celui qui sait tout et à accepter que certaines questions ne trouvent jamais de réponse. Nous prouvons que nous faisons confiance à Dieu lorsque nous refusons de nous inquiéter. Dieu veut que nous vivions par le discernement, la connaissance de la révélation par la connaissance de la tête, non. Il est difficile de faire preuve de discernement si vous essayez toujours de tout comprendre. Tout comprendre. Méfie-toi. Mais quand vous êtes prêt à dire, « Dieu, je ne peux pas comprendre cela, alors je vais te faire confiance pour me donner la révélation qui me rendra libre. » Alors vous pouvez être à l'aise, même si vous ne le savez pas. Faire confiance à Dieu nécessite souvent de ne pas savoir comment Dieu va accomplir ce qui doit être fait, et de ne pas savoir quand il le fera. Nous disons souvent que Dieu n'est jamais en retard, mais généralement il n'est pas en avant non plus. Pourquoi? Parce qu'il utilise le, le temps d'attente pour attirer notre foi en lui et pour apporter le changement et une croissance dans nos vies. Alors le psaume 145 verset 17 à 19 dit, psaume 145 verset 17 à 19 dit, l'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend les cris et il les sauve. C'est le psaume 145, versets 17 à 19. Le parfait temps de Dieu fait deux choses. Cela fait grandir notre foi, alors que nous sommes forcés d'attendre et de faire confiance à Dieu et à lui seul. Obtient la gloire et les louanges pour nous avoir tirés d'affaires. Le psaume 31, verset 15 dit. Le psaume 31, verset 15 dit que mon temps est entre tes mains. David dit, mon temps est entre tes mains. Donc toi aussi, tu vas répéter la même chose. Mon temps est entre tes mains, Seigneur. Votre temps est entre les mains de Dieu. Vous devez le savoir quotidiennement et vivre en conséquence. Qu'avons-nous tendance à faire pendant que nous attendons le moment de Dieu en tant qu'être humain, nous plaignons, nous murmurons, nous pleurons des fois même et parfois même nous maudissons Dieu. Le temps d'attente pour une réponse des fois, c'est ce qui arrive à beaucoup de Nos bonhommes de chrétiens. Ils murmurent contre Dieu, ils questionnent Dieu, ils insultent Dieu et c'est grave. Lorsque nous nous plaignons au milieu des ennuis, Dieu ne vient plus, ne vient plus à ton secours, ne viendra plus à ton secours. En fait, lorsque nous nous plaignons des problèmes, nous montrons des signes d'arrogance envers Dieu. Signes d'arrogance envers Dieu. Nous le disons qu'il n'est pas assez puissant. C'est ce que tu dis par, euh, par tes agissements. Je vous amène dans le livre de Malachie 3, versets 13 à 15. Malachi 3, verset 13 à 15, qui dit, Israël parle avec arrogance contre Dieu. Tu as parlé avec arrogance contre moi, dit le Seigneur. Pourtant, vous demandez, qu'avons-nous dit contre vous? Vous avez dit, il est vain de servir Dieu. Que gagnons-nous en exécutant ses exigences, et en marchant euh, comme des pleureuses devant le Seigneur Tout-Puissant. Mais maintenant, nous appelons l'arrogant bienheureux. Certes, les malfaiteurs prospèrent et même lorsqu'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils s'en tirent à bon compte. Je viens de lire dans Malachie 3, verset 13 à 15. Maintenant, que devons-nous faire lorsque nous attendons? Ça, c'est une question, n'est-ce pas? Dieu veut que nous nous présentions en sa présence et que nous attendions patiemment devant son trône. Patience. Devant son trône. Au fur et à mesure que nous développons la patience, il faut développer aussi la patience, n'est-ce pas? Avec Dieu. La Bible dit que nous nous sentons complètement satisfaits ne manquant de rien. Même notre relation avec Dieu implique des changements progressifs. Des changements comment? Progressifs. Alors, ma relation avec Dieu est tellement différente moi-même, un peu différente différent aujourd'hui, qu'elle ne l'était qu'au début de mon expérience chrétienne. Ça, c'est mon petit témoignage. Ce n'est pas aussi excitant émotionnellement, et pourtant, c'est mieux. Chaque changement que j'ai vécu m'a rendu plus mature, plus solide et plus solide encore. J'ai passé par des étapes, bien, mal, mauvais, persécution. Les gens ont cherché ma mort. L'année passée, on vient tirer dans ma maison, ma voiture a été détruite, etc. Il y a vraiment des témoignages à présenter. Mais, j'ai toujours placé ma confiance au Dieu vivant, le Dieu éternel, qui continue à me rendre solide plus fort, plus fort qu'avant. C'est le moment que toi aussi, tu saisis cette occasion pour demeurer plus fort, même si tu n'as pas encore les réponses à tes problèmes. Nous apprenons à faire confiance à Dieu en passant par de nombreuses expériences qui nécessitent de la confiance, en voyant la fidélité de Dieu encore et encore, nous abandonnons la confiance en nous-mêmes et peut-être nous plaçons notre confiance en Lui. En regardant les choses comme ça, il est facile de voir à quel point le timing, c'est-à-dire le temps joue un rôle important dans l'apprentissage de la confiance en Dieu. Si faisait tout ce que nous demandions immédiatement, nous ne grandirions et nous ne développerions jamais. Tu ne vas jamais grandir. Le temps mis et la confiance vont de pair, c'est-à-dire le temps et la confiance vont, ce sont deux choses qui vont de pair. Alors, dans tout ceci, nous avons l'exemple de Joseph dans la Bible qui a attendu de nombreuses années la réalisation du rêve que Dieu lui avait donné. Il a été faussement accusé et emprisonné avant que le moment ne soit venu pour lui de faire ce que Dieu lui avait montré qu'il devait faire. Il nous a montré la patience avec Dieu, la confiance en Dieu. Dans Exode 13, verset 17 à 18, Exode 13, verset 17 à 18, nous dit que Dieu a conduit les Israélites sur le chemin le plus long et le plus difficile dans leur voyage vers la terre promise parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas encore prêts à entrer. Il devait y avoir du temps pour leur formation. Ils devaient passer par des situations très éprouvantes. Ils ont perdu beaucoup de temps à s'interroger sur le calendrier de Dieu. Toi, si tu t'interroges sur le calendrier de Dieu, Dieu a son calendrier pour toi, pour ta vie. Pourquoi tant d'interrogations Mais Dieu n'a jamais manqué de prendre soin d'eux et de leur montrer ce qu'il voulait qu'ils fassent. Ils en ont de même dans nos vies, ta vie, dans ta vie personnelle aussi, toi qui écoutes. Il a fallu de nombreuses années après avoir reçu, je donne encore mon témoin, après avoir reçu mon appel de Dieu, avant que je commence enfin à voir l'accomplissement majeur de ce que Dieu m'avait appelé à faire. Au jour le jour, je comprends, je comprends, Dieu me montre ce que je dois faire pour ne pas faire L'appel qu'il m'a donné, ce qu'il qu m'a euh, dit de faire, d'exécuter selon la volonté de Dieu. La période de formation de Dieu exige simplement que nous fassions ce qu'il nous dit de faire quand il nous dit de le faire. Sans questionner ni essayer de tout comprendre. Alors, avant je, je questionnais Dieu, maintenant... J'ai laissé tout, Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Selon ta volonté, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. C'est ce que toi aussi tu dois dire. Et tu dois faire, exécuter. Apprendre à compter sur Dieu. Parti de maintenant, tu dois apprendre comment compter sur le Dieu vivant. Vous voyez, Proverbe 16, 9 dit, Proverbe 16, 9, dit « L'esprit d'un homme planifie sa voie, mais le Seigneur dirige ses pas et les rassure. Proverbe 20, 24, dit « le pas, Les pas de l'homme sont commandés par le Seigneur. » Comment alors un homme peut-il comprendre sa voie lorsque Dieu dirige nos chemins il nous conduit parfois sur des voies qui n'ont pas de sens pour nous. Dieu nous conduit sur des voies qui n'ont même pas de sens. Tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi encore? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des voies qui n'ont même pas de sens. Donc nous n'allons pas toujours tout comprendre. Vous voyez cela? Nous n'allons pas toujours tout comprendre. Si tu veux tout comprendre, tu vas t'écraser. Tu vas te faire du mal. Si nous essayons de tout raisonner, nous connaîtrons des luttes, de la confusion et de la misère. Mais il existe un meilleur moyen. Alors, le meilleur moyen c'est de s'appuyer sur Dieu. Appuie-toi seulement sur Dieu éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui t'a créé à son image. Appuie-toi à lui seul et à lui seul. Cela semble si simple, mais beaucoup de gens commettent l'erreur d'essayer de tout comprendre au même moment. C'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Je dois comprendre, je dois tout comprendre. Pourquoi? Tu es trop petit de comprendre tout ce qui se passe. La plupart d'entre nous avons passé, passé leur vie à essayer de comprendre Soin de nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de toi-même. Mais lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous, euh, nous devons apprendre à lui confier nos vies. Tu dois apprendre à confier ta vie au Seigneur. S'abandonner. L'anglais dit surrender. Surrender yourself to him. He's your savior. Donc, tu dois t'abandonner à ce Dieu éternel. Dans le psaume 31, verset 14 à 15, le psaume 31, verset 14 à 15, je lis, quand nous le faisons, nous pouvons dire avec le psalmiste, j'ai eu confiance en toi, j'ai compté sur toi, et j'avais confiance en toi, ô oh, Seigneur j'ai dit, tu es mon Dieu, mon temps est entre tes mains. Voilà ce que le psaume 31, verset 14 à 15 a dit. Alors abandonne-toi à lui. Ton temps est entre les mains de Dieu. Ton temps est entre les mains de Dieu. Fais toujours confiance en lui. Tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu. Quel que soit le problème, l'ampleur du problème que tu as, les gens sont en train de chercher d'enfants. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne d'enfants? Les gens sont en train de et chercher du travail. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne du travail, qui ouvre les portes, qui sont fermées? Les gens cherchent la paix dans leur foyer. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne la paix? Les gens cherchent que leurs enfants... Euh, Prospère dans cette vie, est-ce que ce est pas, cela ne viendra pas de Dieu? Les gens cherchent, 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 cherchent. Il y a tant, tant de problèmes que je ne peux pas citer dans ce message, mais que tu en as. Place le problème dans les mains de Dieu. Il ne te décevra jamais. Tu ne seras jamais déçu. Tu peux être persécuté à mort. Il est ton protecteur. Alors, il nous appelle à venir devant lui, avec action de grâce, même si nous attendons toujours une promesse de lui. Même tel, quelque, tel que, n'empêche le problème que tu as, la grandeur du problème d'après toi, mais devant Dieu c'est trop petit. Devant Dieu c'est trop petit. C'est Dieu qui nous aide à traverser les montagnes, les vallées, les eaux, les feux. Tant que tu lui fais confiance, n'oublie pas que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et sans Dieu, tu ne pourras absolument rien faire. Alors, abandonne-toi à lui. Louez-le en attendant. N'arrêtez pas de louer le Seigneur. N'écoutez pas les décourageurs. Je vais répéter cette phrase pour vous. N'écoutez pas les décourageurs pendant que vous attendez. Ne les écoutez pas. Ils sont animés par le diable contre toi. Ne les écoutez pas. Louez Dieu. Dieu vient habiter au milieu de, des louanges. Quand il voit la sincérité dans vos langages, dans vos louanges, il se manifeste pour sa gloire. Dieu fait que les choses arrivent exactement au bon moment, il n'est jamais en avant, n'est jamais en arrière, il arrive au bon moment. Votre travail n'est pas de déterminer quand, mais de décider que vous n'abandonnerez pas jusqu'à ce que vous franchissez la ligne d'arrivée et que vous vivez dans les bénédictions radicales de Dieu. Plus vous faites confiance à Jésus et gardez vos yeux fixés sur lui, plus vous aurez de vie. Vous aurez la vie, la vie éternelle, la vie en abondance. Faire confiance à Dieu apporte la vie. Je vous répète ceci. Faire confiance à Dieu apporte quoi? La vie. Croire apporte le repos. Alors, arrêtez d'essayer de tout comprendre et laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Laisse Dieu être le patron dans ta vie. Prions. Mon Dieu, sois Père qui nous a créés et qui ne nous a jamais abandonnés. Tu nous as donné ton Fils Jésus pour vaincre tout mal. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint. Libère nos cœurs des angoisses qui nous oppressent et rend ta paix à nos esprits accablés. Avec ton aide, donne-nous la force de réagir et de vivre dans la confiance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les chrétiens disent Amen. N'oublie pas de visiter notre podcast « God is able ministries » sur le site Encore. Tu peux télécharger l'application dans ton téléphone aussi. Aide quelqu'un à, à télécharger l'application Encore. Et ainsi, tu peux écouter, réécouter nos messages en français, en anglais et en vernaculaire. Comme je le dis d'habitude, tu peux transmettre aussi dans ta langue à quelqu'un et quelqu'une, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu partout. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.